0: Hei taas täältä Tuomiolla-podcastista. Meitä on tällä viikolla täällä minä, Joona Salanne, Anton vanha ja Jussi Huutala ja Suomen suurin Cronenberg-fani Jouni Viikman. Ja Jouni, mä oon ymmärtänyt, että vaikka sä vihaat niin monia asioita elokuvamaailmassa, sä jostain <tos> syystä rakastat Cronenbergiä. Ja
1: mä hankkiudun elokuvalehden ihan vain sen takia, että mä vihaan elokuvia. <tos> en, joo, Voin yhteydessä mainita, että mun mielestä maailmankaikkeuden paras elokuva on David Cronenbergin Videodrome, joka Suomessa on myös kulkenut nimellä tuhon asen. On vähän niin mielenkiintoista, mutta vähän myös pelottavaa kuulla teidän kommentteja sitten tästä leffasta ja myös tästä ohjaajasta, joka on, on oikeasti yksi minun suosikkiohjaajia, ellei minun suosikkiohjaaja. Ja se varmaan niin johtuu myös siitäkin, että tämä oli niin tärkeä ohjaaja silloin, kun itse löysin tämmöisen. Niin Miten sanoisi, valtavirta-elokuvaa mielenkiintoisemman elokuvien maailmaan kun tuli videot koteihin ja pystyi ulkomailta ruveta tilaamaan elokuvia. Ja, ja, ja silloin tota, muutaman Cronenbergin nähtyä, niin rupesi sitten havaitset niitä enemmän ja havaitsi, että on suurin piirtein kaikki hy, hyviä, ellei peräti loistavia. Niin. Ja niistä sitten niin ykköiseksi
0: on mulla noussut tuo Videodrome. Mikä siinä videotroomissa sitten on se juttu, että James, James Wood saa syövän katsottuaan, katsottua väkivalta-ohjelmaa?
1: Toi näyttelee niin joskus
0: muuksella, että
1: minkä tahansa mun elokuva. Mm. Ja, ja, tota, se on aika mielenkiintoista sinänsä, että mietin tota Cronenverin filmografiaa, niin siellä on mun mielestä elokuvia, jotka on elokuvina parempia ku on semmoinen joka on kolahtanut muun ihan täysin henkilökohtaisesti ja tässä on just kuin tää niin ydinkin että, että, kyllä, että vaikka kuinka kriittisesti elokuvaarvioissa kyllä on henkilökohtaisesti värittyneitä mielipiteitä. Ja tuossa video on jotenkin niin kietoa miten se liukuu tämän meidän ns normaali maailman ja sitten tällaisen Hallusinaatiomaailman ja sitten taas niin maagisen realismin niin ja tieteis-fantasiamaailman välillä. Ja en tiedä kuinka monta kertaa sen leffan olen nähnyt, mutta jotenkin niin kuin mä menen joka kerta ihan samalla tavalla mukaan, että joten ne liittymäkohdan näistä maailmoista toiseen menee niin saumattomasti, että sitä ei niin pysähdy miettimään, vaan menee sen leffan mukana. Plus sitten, että Suunnaton niin Woods ja Deborah Harry, fani, mikä niin kuin, sitten vielä auttoi pitämään tästä elokuvasta suunnattavasti enemmän. Mutta enemmän sen tarkemmin pysty sitä niin kuin, perustelemaan. Se on vaan semmoinen leffa, joka on niin
0: samalla autopituudella mun kanssa. Hmm. Mikä ehkä kertoo muista jotain pelottaa Siis äh, mullahan Cronenberg on niin kuin, tuttu ohjaaja maineelta, mutta äh, piti häpeäksi tuossa kuukausi sitten tunnustaa, kun piti tästä aiheesta ekan kerran puhua, että en ole nähnyt näitä merkittäviä 80-luvun klassikoita juuri ollenkaan. Niin no, mä otin sitten työn työksi siinä niiden äänitysten jälkeen, että okei, okay, että mä katon nyt mahdollisimman paljon Kronenbergia, ennen kuin nyt ruvetaan puhumaan tästä. No siis mä katoin varmaan viisi Kronenbergin leffaa vuorokauden aikana yksi lauantai. Mä siis oikeasti olin ihan vakuuttunut, että mä oon saanut syövän tästä, kun mä olin niitä katsonut niin paljon, että mä, se laitoin, täysin mahdotonta. mä laitoin ruokaa illalla, niin mä pelkäsin, että jos mä leikkaan mun sormen irti, niin se sormi muuttuu hyönteiseksi tai jotain, tai alkaa puhumaan mulle, tai jotain tällaista, tai se kehottaa mua lahtaamaan kaikki seuraavissa podcast äänityksissä mutta mä en nyt ottanut asetta mukaan, mutta... Jos tulee tämän viestin... Mutta, joo, tämä ei ole viimeinen jakso.
1: <laughs> joo, joo. mutta mut, niin Jonakselle kyllä tiedän, että olen niin kun, oikeasti todella otettu, että sä ryhdyt tähän urakkaan, koska Cronenbergin leffat ei ole niin siitä kevyimmästä päästä. Mielestäni mielestä Cronenbergin paras leffa on ehkä tuo erottamattomat Dead Ringers, missä Jeremy Arnos tekee mietettömän kaksoisroolin. Et se on kyllä semmoinen leffa, että kun sen katsoin, niin sitten ei tarvitse kymmenen vuoteen niin katsoa sitä uudestaan. Se on kyllä semmoinen, semmoinen tota, niin ilma pihalle leffa. Sitä mä en
0: kattonut. No niin, sitten viisi se putki. Eikä ole hyvä asia. Sitten
2: <laughs> niin, mä mietin, että jos oot kattonut tuon, ton, missä on Tom Hardy, tämä Legend, missä on tämä kaksoisrooli, mm. niin, 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 on on Ayronsin, niinku, niin se esittää veljeksiä. Niin tuossahan on siinä erottamatto, hän on Jeremy Ironsin ideana samanlainen kaksoisrooli. Eikö se ollut mutta se siis, se kynekologi siinä? Joo, tai ne. Ne. Niin. <laughs> kynekologi veljekset. Mm. Joo. Tota, se, se oli. se on tietysti. Mielenkiintoinen tapaus on erottamattomu, mutta ihan älyttömän mieleen jäävä elokuva, joka, joka tota, olisi kiinnostava nähdä, että miten se on kestänyt aikaa, mutta, että, että, tota, aina, että ainakin se on niitä semmoisia Kronenberg-elokuvia, jotka mulla on parhaiten mieleen. Ja Videodromehan oli myös tosi merkittävä leffa. Sehän oli just tätä tämmöistä niin kuin VHS-aikakauden mm. leffaa, 80-83, 84-85, silloin niin katsottiin, ja se, se, se jotenkin, mäkin yhdistän sen, niin kuin sen aiheen, aiheenkin lisäksi mä yhdistän sen niin vhs nauhoihin ja siihen aikauteen, jolloin, jolloin tavallaan, tavallaan niin tuli hirveän paljon valtoveron ulkopuolella kauhujen jännitysilokuvia, joita sitä katsottiin ja videon oli yksi, yksi niistä. Mutta, mm-hmm. mutta,
1: mutta, Minkä takia myös tuo lefan, niin että siitä on tullut henkilökohtaisesti niin läheinen. Mun mielestä hauskaa ironiaa se, että, että sitähän Suomessa leikattiin ja kiellettiin ja sensuroitiin. Niin kuin siihen aikaan yleensäkin, tai elokuvaa Ja kuitenkin se itse elokuvahan niin näyttää, että mitä tapahtuisi, jos nämä sensoreiden käsitys siitä, että mitä niin väkivalta elokuvien katsominen ihmisille tekee, niin olisi totta. Mutta sitten kun sitä näytetään elokuvassa, niin sitten se ei ole niin hyväksyttävää. Se oli mun mielestä 90-luvulla hauska ironia, kun tapeltiin suomalaista
0: aikuissensuuria vastaan. Mä, kun mä sitä videotromia katsoin, niin mulla tuli mieleen, että se muistuttaa tavallaan taksikuskia Scorseseen klassikkoa. Okay. Mulla mul tuli niinku mieleen, mä aloin sitä päähenkilöä miettiä siinä. Koska hän on ihan täysin vakuuttunut sitten, että ne hänen tekonsa siinä elokuvan lopussa on täysin oikein. Niin, et hän, et se, niinku tavallaan se sairaus on mädättänyt hänet niinku ihan ja sit katsoja niinku tajuaa, että kun se rupeaa lahtamaan tätä porukkaa, että tää ei, niinku, ei ole hyvä juttu. Mutta hän, niinku, hän pitää sitä tekoa oikeana. Et siinä ei ole niin, mitään niin härskiä juttua kuin tuossa sen taksikuskista, jossa tulee se unenomainen jakso lopussa, missä hän on sankari, tämä Travis Bickle. Mutta tässä elokuvassa niin on vähän samantapainen kuvio, niin kuin että sä niin ymmärrät sen, että minkä takia tämä tyyppi rupeaa tekemään tätä, mutta sä et siltikään, sä et Kyllä. haluaisi ymmärtää. Niin. Okei, okay, mielenkiintoinen rinnastossa, itse tota ajatellutkaan,
1: mutta joo. Mm. Mä olen tosi tyytyväinen, että sä et sitä,
0: sitä, 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 Lytännyt nyt tätä mun suosikkielokuvaa. Niin ei, siis se, on, se on hyvä, että mä olin ehkä pikkasen pettynyt, koska mä olen leffatykissä joskus pongannut, että se leffahan on ollut siellä pyörinyt niiden niinku, top 25, varmaan niin kauan kuin mä muistan. Niin se on pitänyt katsoa pitkän aikaa. Mä olin ehkä pikkasen pettynyt siihen, kun mä sen näin, mutta kun sitä ajattelee, niin ei se kyllä helposti unohdu.
1: Kuulostaa Cronenberg mm. elokuvalta.
0: Mm. <laughs> mutta sitten ehkä mulle... No siis mä aloitin mun Kronenberg maratonin kärpäsellä, mikä on ehkä niin näistä mun mielestä oli, oli ehkä niin kuin ihan oikea ratkaisu, koska se oli suht helposti lähestyttävä. Äivälyttävä mutta helppo. Se
2: on varmaan tuota kaupallisesti menestyneen elokuva. On
0: hyvä
1: Paitsi mm. mitä nämä 2000 luvun niin kun...
2: niin, ei siellä kauheasti mitään
1: hittejä oo. Niin niin, niin, niin. että sellaisella hmm.
0: se oli se kärpänen, niin siinä on jotenkin kauhean koskettava tarina ja inhimillinen tarina nimenomaan, ja just tämä muodonmuutos ja kaikki se, kun se on pohjimmiltaan, siinä on kyseessä sairauskuvaus hmm. ja tämmöinen, että kuinka sairaasta ihmisestä tulee hirviö. Siis sehän on tosi silleen provosoiva asetelma, kun se silloin omana aikana nähtiin AIDS-allegoriana, mutta mun mielestä sitä on aika vaikea tulkita siltavalla tavalla.
2: Se on niin, aika monia elokuvia, nähtiin aids Joo, ja Kronenberg
0: hän on sanonut, hu. että hän ymmärtää, että jos sulla on AIDS-läheisellä, niin hän ymmärtää, että sä näet sen AIDSin kuvauksena, mutta se voi oikeastaan kuvata mitä tahansa sairautta.
1: Ja on mielenkiintoinen teema läpi koko tuotantonsa, että hän yhdistää henkisen ja ruumillisen, että se erottelee erottele niitä kauheasti, että, että mitä sä ajattelet ja mitä sun toimii vaikuttaa sun kroppaan Ja, ja sitten toinen, mikä hänellä on, on teknologiaan ja, ja sit, niinku,
3: ihmisen yhdistyminen. Ja tuosta hyvä esimerkki on Existence, joka on mun omia cronenberg lempareita ehkä vähän aliarvostettu elokuva, ehkä aikanaan jäänyt jonkun Matrixin varjoon, mutta käsittelee paljon samanlaisia kysymyksiä, vähän samanlaisia kauhukuvia ehkä siitä, että, että kun on tällaista uutta teknologiaa ja sitten videopelit ja tällaiset, niin mitä se tekee ihmiselle ja tarkoittaako se, että meidän oleminen jotenkin siirtyy verkkoon niin kuin semmoinen on tapaa siirtynyt, mutta toi eksistenssi tietty kuvaa sen vähän sillä niin kuin eri tavalla, mutta tota, se on ihan sairaan viehättävä, siitäkin löytyy paljon kaikkia mahdollisia allegoria-luentoja, joista olen nauttinut suunnattomasti, mutta se on hyvä, niin.
2: siitä. Ja siinäkin on siis just nämä samat, että se teknologia ja hmm. sitten nämä Ihmisruumiin, niin vähän ihmisruumiin tämmöiset kuvattavatkin muutokset. Niin Siinä on niin... mahtavia
3: ne, ku, ne se pelikonsoli, plug-it. <tos> Plukataan <tos> sille, että tämä ratsotaan se reikä ja sitten <tos> s- s- tunkeessa sinne nuo huhu.
2: Mulla tota oli varmaan, tai ei varmaan ensimmäinen, vaan ihan ensimmäinen Kronenberg-kokemus, se oli Scanners, jonka näin elokuvat teatterissa vuonna 1982 tai 1983. Se oli varmaan 82... Ja tota, se oli siis ennen, ennen videonaureita oli tavallaan laajasti tullutkaan. Ja se oli jännitys, että se oli niin kuin varmaan eka, eka kronenberg leffa, joka tuli Suomessa teatterilevitykseen. Ja silloin ei tietenkään puuttu, että ei tää on Cronenbergin leffa. Vaan tämä tämmönen outokauleffa. Ja mä pidinkin sitä semmoisena niin ihan niin, kuin, että tämä on tämmöinen. Niin kuin B-luokan kauhuelokuva, joka kuitenkin on niin kuin sit, kuitenkin A-tasoa. Et se, se, semmoisella se teki niin kuin ison vaikutuksen silloin. pieni leffa, joka kuitenkin oli sitten tosi vaikuttava.
3: Hmm.
0: Mä katsoin se itse asiassa, mutta se teki ehkä kaikkein vähiten vaikutuksen. Ehkä voi johtua siitä, että mä olin kattonut justiinsa Alastman lounaan ja kärpäsen. Ja Mikäs tämä yksi vielä oli? Tuo oli siellä skannerissa. Niin Videodrome. Olen kattonut ennen, niin jotenkin scanners, niin se oli aika kesyelä Vaikka ne pääträjähteleekin siinä. Joo, siis mun olisi pitänyt ehkä aloittaa sillä. Että oli, siis lounaan jälkeen oikeasti mikään ei tuntunut enää miltään. Mutta onhan se, siis sekin on silloin aika vetävä aihe, että se on vaan toteutettu niin rajusti, ettei siitä olisi voinut ikinä tulla semmoista massahittiä. Mutta täytyy kyllä sanoa, että kun tätä uutta Star Wars-elokuvaa Force Awakens katsoin, niin siinä on tämä hahmo Kylo Ren, joka tekee näitä, käyttää tätä voimaansa niin kuin näiden henkilöiden mielen kaiveluun, niin mulla tuli niin monta kertaa mieleen, että ei saavari, aika aiko räjäyttää noiden pää. <tavasti> niin. <tavasti> no se että ehkä johtui tästä
1: Star Warsilla on linkki.
0: Kyllä itse asiassa Kronenbergin piti ohjata, ohjata Jedin paluu, tai häntä ainakin pyydettiin, mutta hän vissiin kieltäytyi. Toinen ohjaaja, jota pyydettiin, oli David Lynch, niin (tos) tässä on Monta vaihtoehtoa, jossa Star Wars olisi voinut lähteä vähän eri suuntaan. Niin, Minkälainen minkä
1: minkä olisi ollut The Force Awakens, jossa joppikupin näistä kahdesta oheesta olisi tehty.
2: Niin, tai Basic Instinct 2, mikä piti Kronenbergin kanssa ojata. Sehän oli ihan vakavissaan tekemässä sitä pitkään, koska se piti sitä kässäriä niin hyvänä. Mutta että, että sitten se vaan jotenkin roolivalinne tämmöistä ei... että hän oli kokemuken. sitten eri
1: kässäri kuin mikä sekin filmattiin. <laughs> <laughs> no. <laughs> no. Varmaan se muuttui no. siinä matkavalla. No. Mutta M- M- olisi ollut kyllä hieman, että, olisi, että Kronenberg olisi tehnyt Kronenbergin paluu, niin siinä Darth Vader olisi saanut syö
0: ja, ja, ja sitten tosiaan päät olisi rajahdelleet, kun voima olisi käytetty.
3: mitä
0: Vaderin niin. hmm. pää jähtää kypärään sisällä ja sitten tulee vaan hengityssuodattimesta verta ulos. Ja. Joo, kyllä. Oisin mennyt katsomaan. Kyllä, että
2: prinsessa Leija joutui Otojen gynekologisten toimenpiteiden kahdeksi. Mitä Jabba olisi tehnyt siinä versiossa?
3: Ei saakeli. Ehkä
0: siitäkin on parempi, että ei tehnyt. Olisi varmaan ollut katsottavampi kuin David Lynchin versio. Lynsän lähti siitä tekemään dyyniä. Mut, sit, niinku, mitäs näitä vielä olisi, näitä Kronenbergejä? Mulla itsellä sellainen, minkä olen halunnut nähdä pitkän aikaa, on tämä Crash. Ai, oh, se, on oh, hieno. Se, on,
2: se on hieno, mutta jotenkin. Mut se jäi muuten
0: että... katsomatta, et koska kaveri ei omistanut näitä.
2: Mä en tiedä, onko tästä kunnollista DVD:tä tullut edes Suomessa. Tai... Jostain on hankittu. Siis
0: joku
1: julkaisema siitä on. Joo. on, on, on pakko olla, mutta ei mitään uutta. Jatkaako sitä? mutta että se on niinku. Kuin... Kronenbergin kylmä elokuva. Mä että nämä muut Kronenberg ovat tosi lämpimiä ja lämminhenkisiä elokuva, Mutta mut kyllä mm. se tietysti on just että, tämmöstä, että ihmiset saavat kiksejä auto ja vammoitumisista ja kaiken maailman sitten tämmöistä metallivahvikkeista, mitä on pitänyt laittaa kroppaan, että pysyy kasassa. Mutta kaunis, kaunis elokuva. Ja se on hy- hyvin tota, lähellä tätä tota eksistenssiä. Mm. sen on kaksi peräkkäistä Kronenbergin leffaa, että siinä on mm. niin, hänen teemansa just tästä, elollisen ja elottoman niin mm. organisesta ekosysteemistä, niin mm. tota, toimi mm. tosi hyviä. Mutta sitten sitä, tota, sitä teki tuon Spider, se meni multa jotenkin vähän yli. Mä muistan, että mä tykkäsin siitä, mutta mä en, en katsonut sen jälkeen sitä uudestaan, ja se jäi jotenkin vaivaamaan mutta Pitäisi varmaan tsekkaa sekin uudestaan. Mut. No
2: mä kyllä tykkäsin siitä, kun mä ja. katsoin, Silloin kun se ilmestyi, ja, ja, ja. Totta, kyllähän se... Ralfi siinä oli tosi hyvä sen roolihahmossa ja se oli tosi, tosi semmoinen, miten sanoisin, kuumattava
1: tarina. Minäkin niin pidin siitä, mutta se, oli jotenkin, se tuntui, että se meni minulta vähän niin yli sillä yhdellä ainoalla katsomisella. Pitäisi katsoa vähän niin Joo. uudestaan nyt. Ja, mutta sitten sen jälkeen hän niin tota, meni niin arvostetulle äkivaltatarina linjalle. että tekitään tota, uh, History of Violencein ja Eastern Promisesin, että mm, okay. kaksi, kaksi hienoa
0: tällä elokuva ottaa 2000 luvun mm-hmm. alkupuolelta. Joo. Niin kuin on tässä 2000 luvun puolella niin muuttunut ehkä vähän helpommin lähestyttäväksi. Niinku kosmopolilinen Että... tästä asiaan. Tai dangerous
3: <laughs> method, joka oli niin kuin tosi insurious oli...
0: Mun mielestä aika hankala. Siis siitä. aika Cronenbergin varmaan perinteisimpiä elokuvia. Vai, näin niin kuin näkemättä
3: Ehkä, mut se, se oli myös ehkä niinku, vaikein elokuva jotenkin päästä sisälle tai välittää yhdestäkään hahmosta mm. siinä. Tai... Että musta se oli hyvin kylmä elokuva. Mm. Joo. Mutta niinku, loistavia Joo. elokuvia tehnyt 2000-luvulla ainakin niinku, kolme kappaletta. Et History of Violence on, on, on niinku, ihan mun lempparielokuvi. Se on ihan huikea, Eastern Promises on myös hyvä ja Master of Stars oli ihan loistava. Pidän niistä. *Kosmopoliski* oli kyllä hyvä. Joo, se oli, se oli kyllä semmoinen mm. niin tosi hankala. Sitten
1: se, se oli vaikea niin aluksi mieltää cronenberg niin, niin, leffaksi, mutta kyllä se loppujen alkuksi tajusin, että miksi hän, se oli kiinnitä nähden huomioon, koska siellä oli kuitenkin loppujen hyvin cronenberg maailma, että se elät tällaisessa metallipumpiossa. Mm. Et, et, no, mm. Niin, suuri piirtein,
0: joo. Ja hyvin ruumin Robert Pattinson <laughs> siinä vielä. Siinä leffassa kyllä kaikki onnistui niin kuin mun mielestä aika nappiin Joo. sillattiin. Sitten mulla oli vielä näistä no ehkä 90-luvun Cronenbergeista ainoa, minkä mä olen nähnyt. Et mulla niin 90 luku on muuten jäänyt vähän vaiheeseen, mutta se on tämä Alaston lounas, joka perustuu tähän Cronenbergin yhden suosikkikirjailijan kirjaan, samanimiseen kirjaan. kirjaan. Tämän kirjailijan nimi, mikä oli Buros, William Burroughs. William. Burroughs niin <tos> <tos> Kerro niin mitä sä saat irti sitten elokuvasta?
3: <tos> Sanoin, no, että se oli no,
0: ehkä näistä kaikkein vaikein pala. No varmaan sillä vähän sama kuin tuota, tämä
1: Anton mainitsi tästä Dangerous Methodista, että sillä oli vaikea pitää kenestäkään näistä hahmoista ja heidän huumehouruisesta elämästään ja siitä, että mitä he piti todellisuutena. Ja että Siinä mielessä sí myös hyvin Cronenbergimäinen leffa, mutta en, en ole koskaan ollut semmoinen suuri Burroughs-fani. Mulla oli vähän niin kuin ehkä senkin takia sitten varaukseen sitä kohtaan, että se ei ole mun suurimpia suosikkeja.
2: Onko Edgar Rice Burroughs enemmän suosikkeja? Se on, se on ehkä enemmän mua. Miten jos Cronenberg ohjaa
1: Startsana loppuun? Hei, John Carterin olisi voinut
0: ohjata. Siinä oli jotain, just niin kuin tuo kylmyys ja tämä... Robocopin näyttelijä siinä pääosassa,
2: Waller, joo. Hmm. Aivan, hmm.
0: Joo, joo. aivan ilmeetön semmonen. Hahmo ampuu vahingossa vaimonsa ja pakenee maasta, mutta siinäkään ei tunnin niinku oikein mitään tunnetta. Ja se on niinku just sellainen, että vaikka silloin aikanaan mä katsoin niitä aikalaisarvioita, niin arvosteltiin sitä Peter Wellerin näyttelemistä. Siinä elokuvasti niin sehän on ihan tietoinen selvästi se ratkaisua. Sielokasta on haluttu kliininen ja kylmä huume niinku huumetrippi. Mutta siinä toistuu tämä sama, mikä Videotromessakin oli, että kun, mikä oli Kron- mun mielestä tuntuu, että se on ehkä Cronenbergin toistuva teema, varsinkin näissä ai- e- ennen 2000-lukua tehdyissä elokuvissa, kuinka se tarin- tarina tavallaan niin kuin lähdetään realismista tai tosimaailmasta ja sitten se vajoaa yhä syvemmälle siihen ja hallusinaatioon niin syvälle, että sä et enää niin tajua, mikä tästä on totta ja mikä on niin hallusinaatiota. Ja oikeastaan sillä ei ole mitään väliä, koska. Se on silti ihan yhtä julmaa ja kovaa. Niin, ja sitten se on kuitenkin se, se on sitten se todellisuus. Hmm. Mutta sitten toisin kuin Videotroomissa, niin alastumasta lounaasta oli tosi hankala saada mitään otetta. Se, vaan... siis se oli niin järjettömän julma katselukokemus katsojalle tai minulle henkisesti.
2: Niin, en tiedä, onko se ihan niinku täysin onnistunut tota, niinku romaani filmailismo, mutta tuhan se kirja se mm-hmm. alkutioskin kyllä aika. Aika vaikea filmattavaa.
1: Mutta se mielestä on mielestäni tosi rohkea, että on tarttunut niin äh, kelvottomiin teoksiin, niin kuten Alastolounas ja sitten tämä Cosmopolis. Ei sitäkään niin kuin, pidetty sellaisena kirjana, että mistä saisi leffa aikaiseksi. Ja, ja siinä siinä mielestä tarvitsee niin nostaa hattua, että minkälaiset lopputulokset oli siitä. Mm-hmm. Mutta, ei, ei siis tämmöistä mitään kevyttä deittileffaa. Kenestä tätä Cronenberg-leppoa voisi suositella?
0: Lapsi <that> 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 <thì> perheelle ja... Lapsien hankinta on harkitseville Itse asiassa suosittelin niitä elokuvia yhdelle mun kaverille, jonka mä uskoin, että olisi voinut pitää niistä. Sitten kun hän kysyi, että vähän, no mistä ne kertoi, niin hän sanoi, että en halua nähdä noita.
3: Mutta <that> yleensäkin... Jos on vaikeuksia olla omassa ruumiissaan tai jos on taipumusta luulotautisuuteen tai jos on sellaista yleistä skeptisyyttä omassa luonteessa, niin, niin kannattaa ainakin tiettyjä elokuva. kuin <tum> oh, tämä, tämä ei kuulosta kai suositukselta. <tum> jos on epävarma mistään, niin ei
0: kannata. <tum> siis jos haluatte tämän haastavan katselukokemuksen, niin sitten. <tum> Katso, on elokuva ja aloin googlata <tie> Ei, mutta siis ä, on ainakin hyvä opetus kaikille, että älkää käyttäkö huumeita. Meikaisin, se oli kiteytettynä se ajatus, koko
1: elokuva Mitä siinä veti? Hyönteismyrkkyä. Mutta mitkä on teidän omat henkilökohtaiset Cronenberg-suosikin? Mulla, kuten sanottu, on se tuhonaan se. Mä
2: ehkä nostasin sen erottamattomat. Se on hieno, se on hieno. Haluaisin nähdä se uudestaan. Siitä on varmaan 10 vuotta, kun olen viimeksi nähnyt. Mutta sekin oli semmoinen, että eka kertaa näin Leppateatterissa olisi ollut kasi-kasi vai kasi
1: Onko niin, että Kärpäsestä ja Dead Zonesta on tullut jotkut hyvät julkaisut? Muistatko?
2: Mun mielestä Suomessa ei ole mitään erityis, erikoisjulkaisua tullut. Varmaan on maailmanlaista ilmestynyt. mutta että näin, nyt, Dead on kyllä, on kyllä hyvä. Se on hyvä. Sekin mm. on näitä vähän niin
1: kaupallisempia.
0: Siinä on pääosassa hyvin kaupallinen näyttelijä. Kristoffer <laughs> ja Martin Sheen. Joo.
1: Mm. <laughs> se oli että se oli ehkä niin mitäs, kesy silloin, tota, kaiken Cronenbergin... 80-luvun leffoja joukossa, just Videodrome, Scanners, ja Fly ja kaikki muut Bruid. Bruad oli 70-luku. Mutta tota, kuitenkin siinä jatkumossa se tuntui jotenkin kevyeltä ja se on yllättävän monen ihmisen
0: suosikki Cronenberg kuitenkin. Se on niin helposti lähestyttävä, kun se perustuu Stephen Kingin tämmöiseen hyvin populaariin sen. kirjaan ja plus, että tyyppi saa selvänäkijän kyvyt autoonnettomuudesta eikä syövästä. <hysy> niin. Mä
2: luulen, että siinä on varmaan se, että on paljon Stephen King-faneja, ja sitten se on Stephen King-kirjasta tehty hyvä leffa, niin mm. Sekin, mm. On sekin on. Se
0: ja, ja on myös paljon Christopher Valken faneja ja se on varmaan ainoa elokuvassa Valkenon pääosassa.
3: Yksi ainoista. Niin. niin. Ja valken on siinä myös hyvin semmonen ei valkemainen maine, se on aika niinku samastuttava hmm. ja
0: sympispäähenkilö? Hmm. No siis siinä elokuvassa se on vähän niinku parem helpommin ymmärrettävä, just se, että kun hän saa ne selvänäkijän kyvyt ja paljastaa sen yhden, sarjamurhaaja siellä jossain kaupungissa. Niin siinä elokuvassakin on näitä samoja teemoja niin kuin tästä kun hän sitten koskettaa tätä Martin Sheenin esittämää presidenttiehdokasta ja saa tietää, että hän tulee tuhoamaan maailman, niin tulee niin tämä justiisa, että sun on pakko tappaa presidenttiehdokas. Ja niin tappaisitko Hitlerin, periaatteessa niin se tämä kysymys, se kevyin, mitä siinä käydään. Kevyin Kronenberg. Joo, se on, on kevyin Cronenberg-elokuva sen takia, koska Valkenin selvänäkijän kyvyt on siinä elokuvassa ihan kiistattomat, toisin kuin Videotroomissa tämän päähenkilön niinku tietää, että onko tämmöinen salaliitto oikeasti olemassa, kun hän aloittaa sen oman lahtauksensa. Niin tavallaan niin Valkenia on helpompi sympatisoida kuin tätä James Woodsin hahmoa Videotraumissa. Tai Goldblumin hahmoa Kärpäsessä. Ja ehkä se on sen takia niin pidetty ei-Kronenberg-fanien keskuudessa. Mitäs Antoni? Se...
3: Kyllä mä eksistenssi ehkä nostaisin okay. omaksi suosikikseni.
0: Miten se oikein äännetään? Se, kun siinähän on vähän näitä kapseja välissä. <tos> e, iso X. vielä Is Is
3: <tos> pieni E.
0: Ne, pieni iso pieni e. e. No, kukaan ei jännasti nostanut History of Violence'ia tai Eastern Promisesia. Se on niin kuin mielenkiintoista, että kaksi loistavaa elokuvaa, ja kenen tahansa ohjaaja on ohjaa.
1: niin filmografiassa olisi niin kuin ihan huippua, niin ne on vain niin yksi ja parhaita. Kronenbergin filmografiassa, hmm. että hän on niin paljon niitä mielettömän hmm. hienoja leffoja. History
0: of Violence on muuten ensimmäinen Kronenberg, jonka mä näin. Okay. Hmm. Mä muistan edelleen, mä luin sanomalehdestä TV-arvion, joka oli poikkeuksellinen. Se oli Pekka Erosen arvio ja hän oli antanut viisi tähteä pitkästä aikaa jollekin ja Se oli History of Violence. Ja mä sitten ajattelin, että okei, mä katon tän TV-stä sitten illalla. Sitten mun isä tuli siihen viereen, mä olin yläasteella silloin. Ja hän kysyi, että no, mitä sä kattelet? History of Violence, tämmöinen elokuva. Tämä oli saanut viisi tähteä lehdessä ja isä sitten kysyi, että kuka tämän on ohjannut, David Cronenberg. Mä en, nimi ei silloin sanonut mulle mitään, niin isä vaan sitten totesi, että joo, mä en halua katsoa, se tekee aina niitä kamalia elokuvia. Ai, että, niin kuin huonoja, ei vaan kamalia.
1: Kuulostaa hyvältä.